0: Começam as línguas a brincar nas glandes maciças e lindas, dois formosíssimos caralhos, esbeltos, culturais, macios, veludo, mas rijo, como granitos imortais que se modelavam ao lamber daquelas línguas vermelhas, como rosas sem abelhas. Há 61 anos morreu o autor deste poema, António Boto. Em junho, mês do orgulho e da visibilidade das pessoas LGBTI+, relembramos o legado deste poeta de Sodoma, como foi chamado... Que escreveu, em meados do século XX, aquilo que não podia ser dito. No ano passado, entrevistámos Ana Klobutska, doutorada em Línguas e Literaturas Românicas pela Universidade de Harvard e autora do livro O Mundo Gay de António Boto. Fiquem com a entrevista. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidada Ana Kolbutska, professora de literatura portuguesa e literaturas africanas em língua portuguesa na Universidade de Massachusetts, em Dartmouth. Doutorada em línguas, liter... línguas e Literaturas Românicas na Universidade de Harvard e autora de vários livros, incluindo O Mundo Gay de António Boto, publicado em 2018. Bem-vinda.
1: Muito obrigada.
0: Vive só à mercê da sensação. Definirmos é reduzirmos a alma e é fechar o entendimento. E todo aquele que afirma que a força do pensamento é a maior e a mais bela, nem se sente que, se assim fosse, não poderia com ela. Esta é uma parte de um poema de António Boto, poeta português que morreu, fez ontem, dia 16 de março, 60 anos. Quem é que era António Boto?
1: Uhum. António Boto era um poeta português, uh, autor, mais que poeta, porque também é autor de, de vários livros em prosa, uhum. contos para crianças, contos que não sejam, não foram para, não foram eram para crianças, uh, crónicas, jornalismo, uh, que, no entanto, é sobretudo conhecido e reconhecido, e já era na época, como o primeiro escritor em língua portuguesa, é, e realmente não apenas em língua portuguesa a é escrever e a é publicar abertamente no, no, em circulação aberta poesia homoerótica uhum. poesia homoerótica em primeira pessoa portanto não apenas poesia que visasse sobre tópicos do cânone ocidental eh, homoerótico, eh, como se fazia, pelo menos a partir do século XIX, eh, com certos mitos, certas figuras que eram objeto de, de atenção, de corpo poetas, escritoras, um, exatamente, corpo, enfim, referências mitológicas, etc., etc uhum. mas um discurso ah, amoroso. Em primeira pessoa, dirigido por um falante que se identifica como masculino no próprio texto do, do poema, há um objeto desta, desta paixão, deste amor, deste desejo, que também é masculino. Uhum. É, isto, de facto, era, era absolutamente inédito em Portugal e também inédito em um, outros países europeus, inclusive na altura em que uhum. Bosco Boto começa a publicar.
0: Uhum. Ele nasceu em 1987 e morreu em 1959.
1: É, morreu, perdão, nasceu em mil, 1897. 1897. 97, sim, morreu em 59, no Rio uhum. de Janeiro.
0: O Boto é, é um poeta relativamente desconhecido em Portugal, não é estudado na escola, não, não figura quase com certeza em nenhuma lista de melhores poetas portugueses em Portugal. Como é que tu chegaste a ele? Como é que tu o conheceste?
1: Eu não sei se Boto seja assim tão desconhecido quanto isso, né? hum. certamente não é oficialmente reconhecido, não é, é um poeta canónico, não é um poeta que consta dos programas escolares, não é um poeta... Hum, 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 visto como como fazendo parte de um de um cânone estabelecido. É uma questão que eu discuto na introdução do meu livro, um, em, que, em que digo que, no essencial, não é, não é possível determinar o lugar claro de Boto, o lugar e o valor claros de Boto na história da literatura, literatura portuguesa. Mas Boto tem uh, muitos leitores apaixonados. Uh, em Portugal e também no Brasil, creio, a certo ponto, uhum.
0: Onde ele viveu, onde depois já vamos viveu, falar sobre
1: né? isso. Mas... É, e Boto é uma figura que, 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 que é recorretamente referida, é, pelo menos nos estudos passou anos, sem dúvida, uma vez que foi é, de uma importância considerável no circuito de, de pessoas, seus colaboradores literários. Uhum. Portanto, Boto aparece, sim, aparece no cânone da, das figuras que, que importam por terem sido importantes para Fernando Pessoa, né?
0: Uhum.
1: E o Fernando Pessoa é o poeta ultra ultracanônico da literatura portuguesa e não só. Uhum. Um, mas, de facto, não é um poeta, provavelmente, muito lido fora de um circuito relativamente restrito de especialistas e de amadores da poesia de Boto e daquilo que Boto representava.
0: Mas como é que tu chegaste até ele?
1: é Através de pessoa, não de uma forma que eu consiga agora reconstruir, não me lembro exatamente quando é que tomei conhecimento de Boto, mas terá sido já há muitos anos, justamente por Boto figurar no, no cânone do, dos estudos pessoanos, né? hum. por ter sido amigo e colaborador e alguém a quem a pessoa dedicou muita atenção.
0: Hum. Em novembro de 1920, Bote lançou a sua primeira obra editada, chamada Canções do Sul, com uma série de poemas. Esta obra seria alargada várias vezes durante a sua vida e publicada depois, a partir da segunda edição, com o nome Canções, apenas. Uhum. Nessa primeira edição, Canções do Sul, este era o nono poema. Quem é que abraça o meu corpo na penumbra do meu leito? Quem é que beija o meu rosto? Quem é que morde o meu peito? Quem é que fala da morte docemente ao meu ouvido? És tu, Senhor dos meus olhos, e sempre no meu sentido. Houve alguém, tu já falaste um pouco sobre isto, mas houve alguém que antes de Boto tivesse escrito desta maneira homoerótica, ou falar até de sexo desta maneira, uh, ou desta maneira erótica na língua portuguesa?
1: Talvez sim, mas nós, nós não conhecemos esses textos, né uma, uma, uma questão que também abordo um pouco no livro é que é importante dizer que não havia antes textos assim em circulação pública, mas não quer dizer que não tenha havido textos assim escritos por uhum. uh, pessoas que se amavam, né um, Umas às outras, uns aos outros, né Uh, talvez mais prosa, por exemplo, cartas, né, do, que, do que poesia, mas imagino que a poesia também terá havido. Né? Uhum. Há, até, há exemplos conhecidos de, de cartas, por exemplo, que um, António Nobre escrevia a Alberto de Oliveira, né, que, que era seu amigo íntimo, e uh, eles tinham. Uh, na António, Nobre, que... outro, outro poeta poeta António Nobre, outro poeta. Poeta dos finais a do século XIX. Né? Enquanto Boto estudava em Paris, eles tinham uma correspondência muito intensa e era uma correspondência pensada para existir em dois dois trilhos separados, dois, duas duas correntes paralelas por assim dizer. Era uma uma era de cartas e outra era daquilo que Nobre chamava diário, que eram postais, pequenos postais que trocavam e uh, as cartas seriam mais uh, de de, 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 para falarem de assuntos de interesse geral e os postais teriam sido mais uhum. para exprimirem sentimentos íntimos pelo que se entende né? e uh, depois da da morte de Nobre aliás, não sei exatamente em que ano não me lembro exatamente em que ano terá sido mais, mais anos depois da morte de Nobre mas em qualquer dos casos Alberto Oliveira, que viveu muitos mais anos queimou essa correspondência toda, essa correspondência paralela, mas publicou, aceitou que se publicasse a correspondência que também tem passagens extraordinárias, passagens de uma, uhum. de um humor, afeto muito íntimos, muito bonitos. E, portanto imaginamos que essa, 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 essa troca de, de postais, de cartas, ainda mais íntimas e um, e, essas não se e, e, e afetuosas que, que foram destruídas Seria, seria muito eloquente uhum. E uma vez que António Nombra era um poeta maravilhoso E um escritor muito bom É uma grande pena que isso se tenha destruído uhum. E acho que houve muito mais, muitos mais casos assim Não uhum. necessariamente de escritoras Também de pessoas mais ou menos comuns
0: Tu escreves no, no livro O Mundo Gay de António Boto que Boto foi, estou a citar, a figura mais explícita e assumidamente associada com a identificação homossexual no foro político português uhum. nas décadas de 20, Sim. 30 e 40.
1: Uhum. Sim, sem dúvida alguma, não, não, não era obviamente o único, uh, mas era o único mas, que era assumido ou pelo menos... Uh, um, Sim, bom, a palavra, usar a palavra assumido é sempre um pouco complicado, né? eu, eu costumo usar eh, um advérbio como praticamente assumido, assim sempre que, que eu uso uh, no meu ensaio, porque Boto não, uh, não, não ostentava esta identificação uh, publicamente, ou seja, não fazia conferências a falar da sua identidade uhum. homossexual, apenas, apenas, este é apenas, não é um apenas, é apenas. É uhum. uma, 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 um, um ato de afirmação muito potente, muito, muito corajoso publicava esta poesia né?
0: Mas tu achas que, se, que Bote se assumiria ou definiria como homossexual até porque o teu livro chama-se O Mundo não, Gay de António sim. Bote, mas a palavra gay nesta altura não tinha a conotação homossexual não, Tu própria dizes não. isso no, na sim, introdução sim, do livro sim, sim. Mas tu achas que Bote se assumiria como homossexual?
1: ele brincava, ironizava a respeito da sua identificação homossexual, né? ou seja, mas era quase semelhante, tudo o tudo o que existe, que são palavras dele, tipicamente transmitidas uhum. por outros, né, sobre, sobre isso, são justamente uma forma de discurso oblíquo, ironizante, né? é, o, é o que dizem de mim, né. Uhum. Que ele deu,
0: há uma frase que é muitas vezes atribuída a ele, mas não uhum. se sabe, acho eu, que tenha sido verdade ou não, uhum. em que ele diz: sou o único homossexual reconhecido no país, depois de, uhum. de ter sido. Despedido, supostamente, depois de ter sido despedido no trabalho de, que tinha na função pública em Angola, por, estou a citar. Ter desacatado uma ordem verbal de transferência dada pelo primeiro oficial, investido ao tempo em funções de diretor por impedimento do efetivo. B. Não manter na repartição a devida compostura e aprumo, dirigindo galanteios e frases de sentido equívoco a um, do, a um seu colega, denunciando tendências condenadas pela moral social. E C. Fazer versos e recitá-los durante as horas regulamentares do funcionamento da repartição, prejudicando assim não só o rendimento dos serviços, mas a sua própria disciplina uhum. interna.
1: Exatamente primeiro uma pequena correção, ele não foi despedido do trabalho que tinha em Angola. O trabalho, trabalho um, em Angola foi apenas num pequeno num período de menos de um ano, Salvoeiro, entre uhum. 24 e 25,
0: 1924-1925. Okay. Foi um erro.
1: Muito é, e depois, quando voltou a Lisboa, de facto recebeu esta colocação no Governo Civil de Lisboa em que se manteve. Quase 20 anos, né? uhum. digamos entre 25 e 42, portanto okay. 17 anos.
0: Portanto foi despedido aqui?
1: Foi despedido aqui em Lisboa, sim. E quanto a esta frase, é de facto uma frase apócrifa, eu não não, não encontrei nenhuma uhum. confirmação, mas ela aparece muitas vezes no no uh, naquela, naquela acervo da escrita biográfica sobre Boto memorialista né? e, e de, de outros autores que entretanto pegaram em Boto, já depois da dele ela é ela é coada tipicamente né? uhum, uhum. Uhum. e sim o, o despedimento de facto teve essas essas razões oficiais e oficialmente afirmadas no Diário da República é, o que o que eu também acho interessante é que dois das dest, duas destas três razões, razões que tu acabas de de, 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 de citar de, de repetir uhum. do documento oficial sejam de natureza elocutória ou seja era esta dizer, liberdade discursiva, né? É. Dizer, recitar versos, né? Uhum. E dizer galanteios a um, a um colega. Um, e a terceira, pronto, era uma infração, assim, não sabemos exatamente de que se tratou, uhum. né? Uma, uma recusa de obedecer a uma, uma ordem. Uhum. Uh, portanto, é, esta esta liberdade discursiva que, que Boto mostra já com, com a publicação das canções, né? e que depois uh, mantém na sua atuação social, na sua presença social, uhum. uh, que, que acaba por uh, o vitimizar, que acaba por penalizar, de forma que lhe tira realmente os meios de sobrevivência. Era, era de uma família pobre, era, era pobre sempre, toda a vida viveu uhum. mais ou menos pobremente. E, uh, e enfim, isso leva também, uh, daí a cinco anos, ao esse autoexílio no Brasil uh, que acontece na, nos últimos anos da, da vida, nos últimos 12 anos da vida.
0: Vamos falar sobre isso. Mantendo-nos ainda no, neste, na, na parte, de, que eu diria, mais extraordinária, erótica da, da poesia de, de, de Bote, e já veremos de falar sobre outras coisas, uh, talvez fosse interessante falar para as pessoas que não, que não conhecem alguns dos poemas que que, que ilustram isto é? Por exemplo, em canções uh, Uma parte de um poema que diz Quero entregar-me sentir outro corpo Que pretende insinuar-se vibrar é? uhum. E depois há também E tu citas várias vezes este Caderno, aquele que ele deu o nome de Caderno Proibido Uma série de poemas inéditos Que não foram Que não foram, que não foram publicados E que, que se acredita terem sido escritos já uhum. no Brasil Depois de 47 um, e que contém as descrições mais pornográficas que ele escreveu uhum. um, um dos um dos poemas uh, que começa sempre são bem são várias vários rascunhos talvez de, de, mesmo, uhum. de um poema que começa sempre com, palácio, com o verso Palácio uhum. dos Quartos Alugados, uhum. diz Palácio de Quartos Alugados beberam até cair e caíram abraçados no, inici no inicial abraço da violência penetrante profundamente apertados não viam senão os corpos cada um via o seu corpo apetecido, mas os dois encostados num, dividiam-se buscando a mesma sensação unida no intervalo de segundos, despiram-se rapidamente, atirando com as camisas com as calças e as cuecas, mais as mãos meias e sapatos, o casaco e o blusão para o chão, atapeteado. O mais possante dos dois, eram atletas musculosos, bem feitos, novos, civilizados, procurava satisfazer toda a imensa atração da sua grande vontade em possuir o companheiro. Mas o companheiro era ele tão valente como ele. E ambos nus, estiraçados, apresentavam dois, dois touros imensamente arrebitados. Então o primeiro, pelo que via, sem calcular, atira-lhe a boca ansiosa e não o deixa de chupar. Tudo esquece, tudo para, nesse prazer em que a dor faz o prazer ainda maior. Caem num amplo chão, os corpos tocam-se como para dormirem, ao contrário, as cabeças deitam-se nos ventres, côncavos belos, conchas de um batismo singular. As bocas, ao mesmo tempo, não perdem tempo de chupar nas glândulas carnudas e frescas da juventude. Daqueles maravilhosos pulsos longos, de possantes ereções, sensações que rebentavam numa crescente harmonia de dois corpos dominados pela mesma naturalidade.
1: Uhum. Sim, o, uh, sim diz.
0: Eu ia dizer que uma coisa que tu também escreves, eu queria agora ir aqui buscar, é que uh, tu dizes que convém notar também a ausência de qualquer discurso lírico heteroerótico que, que exprimisse o desejo concretamente carnal e alegremente consumado uhum. de uma forma tão cândida uhum. e afirmativa como este e vários outros poemas uhum. de Botos. Uhum. Não era só o facto disto ser sexual e homossexual, homoerótico, era facto de ser sexual e carnal desta maneira, não é? Que era extraordinário. Também,
1: também, também, também. Obviamente, pronto, a escrita pornográfica não é nada, de, não era apenas uma coisa cultivada por por boto e não era nada raro nem, nem incomum, não é? E conhecemos uh, vários escritores né? ao longo da história da, da literatura em língua portuguesa, né Que escreveram poemas... Uh, se podem descrever como pornográficos ou hardcore ou como quisermos, né? Uhum. Um, mas sim, é uma é uma veia de, de, de escrita que Bot cultiva não de forma muito, muito abundante, ou seja, aquilo que existe no, no espólio com este título Caderno Proibido não é bem um caderno, é apenas uma pasta entre entre muitas que, que estão estão no espólio, que reúne Poemas que são como este poema que, que tu leste, mas também reúne outros poemas que não têm de todo o teor sexual, nem amoroso sequer, e também se encontram poemas eróticos e pornográficos em outras pastas. Portanto, não há bem uma coesão, não é um não é propriamente um projeto de livro, ou se houve, se, se foi um projeto de livro, se houve um projeto de livro, então depois nas várias etapas da arrumação e organização das, dos papéis de boto, porque este, este acervo passou né, depois da morte dele, aquilo foi disperso ou foi desorganizado, não sei. Mas provavelmente não nem, nem por isso. Né, imagino que ele, ele simplesmente não uh, não organizava estes, estes papéis de uma forma muito rigorosa. É... Né. Uh, não sei qual teria sido a intencionalidade, se era uma coisa que ele achava acharia possível publicar ou não. Existe uma tradição de, de publicação de eh, poesia ou prosa menos aceitável, digamos, no fórum social, em edições semi-privadas é, que circulavam eh, entre apenas uma, um pequeno grupo de leitores interessados. Por exemplo, foi esta maneira como... Eh, eh, Federico Garcia Lorca publicou eh, A Oda Walt Whitman, que é um dos grandes poemas dele no livro Em Poeta em Nova York.
0: Garcia Lorca é poeta espanhol
1: poeta espanhol Garcia Lorca, né, que também era era gay e escreveu poesia homoerótica que em maior, maior parte dos casos, aliás, acho que em nenhum caso foi foi publicada durante a vida né, e depois foi também ferozmente resistida pela família era toda uma toda uma história à volta de Lorca que é também muito interessante é, e uh, o, o grande poema Whitman, que aliás se parece a certo ponto com a ode do Walt Whitman que, que Pessoa escreve aliás, através de Álvaro de Campos e, e que é um poema com referências à homossexualidade, alguns chamam-lhe de homofóbico há certamente ali uma tensão uma dialética entre uma defesa de uma certa homossexualidade e condenação de outros aspectos da vida homossexual, portanto, é complicado, mas esse poema foi primeiro publicado no México por um grupo de intelectuais eh, que, que estavam interessados em divulgar esta, esta, esta faceta poética de Lorca, mas circulou apenas numa edição semi-privada, né? por isso também o que Bote faz é é tão extraordinário, porque publica e um, faz circular os livros no foro público. Vamos falar depois um pouco mais uhum. sobre o que acontece em, 21, em 1921, quando a edição um, das canções é distribuída. Quanto à poesia, esta poesia mais hard erótica, mas mais hardcore, mais pornográfica, podia ter havido alguma não sei se tentativa, mas uma ideia, uma intencionalidade de eventualmente circular estas versos de, de uma maneira semelhante, numa né? uma edição privada ou semi-privada, não sei. Uhum. Não sei até que ponto. Ainda ainda está muito por estudar quanto aos anos de bote no Brasil, sobretudo.
0: Uhum.
1: É, e eu não, não, não tive meios de, de ir e fazer esta pesquisa no local, no Brasil, portanto, deixo apenas algumas pistas para as pessoas... Uhum. A estudarem, tentarem descobrir a Encontrar essas uh, Vias de comunicação da bote com, com o meio brasileiro em que se movimentava
0: Um outro longo poema Do Caderno uhum. Proibido termina com Se a mulher quiser ser homem E uhum. homem ser a mulher Que importa-se tudo junto e um pouco mais misturado Não venha a ser mais gostoso E menos banalizado uhum. Isto parece profundamente queer não é? sim, sim, Até sim, poderia sim. ser sim. quase um hino de uma campanha sim. Contra a transfobia de alguma maneira uhum.
1: Sim, há, há pequenos pequenos fragmentos, sobretudo, raramente se sustentam a nível de um poema longo, né? mas há pequenos fragmentos, como este que citaste, que são absolutamente extraordinários, que são muito bons. Uhum. E em Boto há muitas atitudes contraditórias, ou seja, não é não é esta talvez a atitude dominante, até quando ele fala da identidade de género, quando fala de homens, mulheres, esta não é a atitude típica, necessariamente. Ele tem ideias muito... A, concretas e muito conservadoras, diria até misóginas, sobre as mulheres, sobre uhum. uh, o que devia ser uma mulher, uh, quer dizer, sobre o ideal social positivo de uma mulher, o que devia ser uma mulher. Ele nada nada por... disso é queer nem feminista, certamente. Uhum. Não é? Ele escreveu,
0: por exemplo, só para poder complementar, uhum. numa pasta que tem o nome de Poesias Dispersas uh, 6, Uh, podem ler-se coisas como, por exemplo, errado metê-la dentro, uhum, uh, ela a uhum. mulher, de negócios e de conversas certo. E ainda, a mulher quer possuir o segredo masculino para do homem fazer uhum. um boneco com um o menino
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu falo um pouco sobre isso no meu ensaio, mas também não queria concentrar-me excessivamente nesta faceta que é das menos interessantes de Boto É uma espécie de sexismo e misoginia muito comuns na época e ele não é original nisso, né? mas de facto há há uma uma certa também expressão da, da digamos da opressão pelo meio heteronormativo né da, da opressão pela pelo padrão heteronormativo que é constante e patriarcal mas que também inclui né aquela a mulher que, que se ajusta ao padrão heteronormativo e que também por isso passa a ser opressora de certa forma né esta esta a, a leitura mais generosa que se pode fazer deste Uh, deste filão misógino né, uhum. que era corrente
0: O povo viveu em união de facto durante a maior uhum. parte da sua vida adulta com Carmina da Conceição Silva Rodrigues foram inclusivamente depois viver juntos para o Brasil em 47 uhum. Isto não é uma contradição com a sua suposta identidade identificação sexual Bom,
1: na época não era propriamente contraditório né muitos muitos homens gays casavam com, com mulheres para manter uma respeitabilidade social não sei se será esse o principal motivo para a boto porque uma vez que era né, um, um, um homem gay efetivamente desarmarizado não eh, não havia nada para, para esconder e ou para para manter as as pretensões de uma de uma identidade heteronormativa um, mas penso que lhe dava muito jeito ter uma ter uma esposa que lhe tratasse das necessidades uh, diárias da vida, de que lhe passasse as camisas a ferro, que fizesse a comida, etc, etc, né? que tratasse dela. Penso que foi este, um, este é o motivo principal, provavelmente, para, uhum. para aceitar esta esta vida em Ela é citada até facto. como a minha
0: enfermeira. A em minha cartas, enfermeira,
1: não? exatamente, quando, quando se refere a ela no, em umas cartas, Uhum. De 29 ou talvez início dos anos 30, não me lembro exatamente neste momento, uh, que escreve, julgo que é António Ferro, uhum. refere-se justamente a uma a uma doença que, que, que era uma, uma doença recorrente e que, que sofria e uh, refere-se a Carminda Rodrigues como justamente a minha enfermeira, né? alguém que tomava conta dela. Uhum. E hum, eu gostaria de saber mais sobre, sobre ela, infelizmente é muito pouco, hum, para além daquilo que, que às vezes transparece no que, no que Boto escreve, apontamentos, reflexões gerais sobre homens e mulheres na sociedade, né, e que, que se pode eventualmente ler como uma projeção da sua situação pessoal, hum, especulativamente, é claro. Nós não sabemos praticamente nada sobre... Hum, sobre o que que aquela mulher pensava pelo seu, no seu próprio direito, né? Qual era o posicionamento dela naquela naquela relação e em relação a também à identidade pública de Boto para além da da, da da admiração e do amor que lhe dedicava, né? E que depois transparecem quando ela enquanto viúva né? fala de Boto, os jornais brasileiros, por exemplo, quando quando aparece no foro público, do qual não, não, não fazia parte antes, porque é a sobrevivência, é a, é a viúva de Boto, né, e aparece nos jornais, aparecem em fotografias, nos jornais, inclusive, né? ao lado de um busto de Boto, de fotografias de Boto, é uma espécie de pequeno altar lá em casa, né, e, a, e ela é fotografada junto a essas, essas imagens de Boto, e, e fala do, 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 do marido né? do, do do seu companheiro que, que acabava de morrer, como o maior poeta português vivo, como uh, alguém que privava com uh, grandes celebridades europeias, que era admirado por, por escritores uhum. important, importantes em Portugal e fora de Portugal, etc. etc. Portanto, repete no essencial aquela... Aquela imagem, autoimagem megalomaníaca, mas ao mesmo tempo muito interessante Na sua, na sua faceta fantasiosa que Boto criava acerca uhum. de si
0: próprio Vamos falar sobre isso Mas
1: apaga-se a si própria, ela, ela não, não, pronto, não, é, não fala de si própria E também não sabemos nada sobre ela, no fundo, é, através deste espólio que, que, que nos foi legado Que é o espólio de Boto
0: Logo após a publicação da segunda edição de canções, editada pelo Lissipo, editora de Fernando Pessoa, uhum. Armando Ferreira, jornalista no Jornal da Capital, uhum. publicou uma crónica na primeira página com o cabeçalho O Livro da Dona Antónia, ou Dom Antónia, D. Antónia, uhum. que denunciava a poesia de Boto como vinda do, estou a citar, Desejo de Exibicionismo, e também denunciava a capa do livro, com um retrato seu, que mostrava os ombros nus e a denunciava como Sim. imoral. Ele escreve, nem mais uma palavra de nojo, nem mais um psst-psst ao polícia da esquina para levar a, para levar a registar com uma caderneta este mancebo que tira o retrato a mostrar as clavículas. Nem sequer uma sova da gente moça e nova que outrora sabia cobrir de ridículo uhum. quando não era de mocadas os, desta, os ratões desta espécie, nem um protesto sequer. Mas não haverá entre nós o polícia dos costumes ou três Bons, honestos espíritos capazes de lançar para o monturo estes dejetos? A polícia, a polícia, senhor ministro da instrução, seja quem for, uhum. que livre as montras destas e quejandas imoralidades, que disfarçadas de frases filósofas incompreensíveis, dizem ser a negra história dos mortais, o amor e a dor. Uhum. Fala sobre a recepção desta segunda edição de canções.
1: Uhum. Esta, na verdade, é... Tanto quanto se saiba, foi a primeira edição que foi efetivamente distribuída. Né? O que aparece Funciona. antes, sim, o que aparece antes, eh, que é Canções do Sul, portanto, a primeira versão das canções, eh, nos finais, em novembro julgo, de 1920. Eh, existem pouquíssimos exemplares desta, desta obra, nem sequer a Biblioteca Nacional tem um exemplar, tem apenas um microfilme de um exemplar que se encontra na Biblioteca de Livros Raros de, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Hum. E, portanto, depreende-se que a obra provavelmente nunca foi distribuída ou posta à venda. E podia justamente ser uma dessas edições de que de que já falei, semi-privadas, né? que, que circulavam apenas entre quem terá pagado a edição e os seus amigos interessados nesta nesta temática, neste tipo de discurso. A edição que depois sai, que é muito semelhante às Canções do Sul, apenas título ligeiramente diferente, reduzido apenas para canções.
0: E tinha mais alguns e poemas. E tem
1: mais alguns poemas, alguns poucos poemas acrescentados. É, é efetivamente posta à venda, e não apenas posta à venda, mas posta à venda de uma forma que indicava um esforço de marketing, um esforço de divulgação. Nomeadamente, sabemos isso através dessa, dessa crítica na, na, no jornal A Capital, que acabas de citar, porque Armando Ferreira refere-se ao, ao retrato colocado na montra da livraria, né? este retrato muito conhecido, de Boto, não sei se está aqui, que se quiseres podemos uhum, mostrar uhum. isso podemos, à câmara, né. É, não sei como... Acho, hum. que, okay. é, de, acho que, como diz esta jornalista, de ombros nus e olhos em bico, né. É, que é um retrato muito é, interessante se pensarmos que foi pensado justamente para para ser exibido, né? Para ser exibido ao lado dos livros, dos uhum. exemplares das canções, com uma espécie de publicidade para este livro, né? E eu. É... Porque
0: causou tanto escândalo um, um, um retrato com?
1: Bom, não, sou, não foi só o retrato, foi retrato foi... combinado com canções, né? Foi foi o retrato em que Boto assume ser o sujeito lírico das canções, este sujeito que fala em sua própria voz sobre o seu amor, a sua paixão, o seu desejo, o sexo consumado uhum. com outros homens. Né? Uhum. É, eu diria que a presença deste, deste retrato que não permite um afastamento do sujeito biográfico, do sujeito empírico, né? do sujeito lírico das canções. É justamente este, este retrato que é do do poeta e osso, né? do sujeito empírico, que uh, coloca esta, esta, esta chancela de, de, de autenticidade deste discurso, uhum. né? da, da autenticidade autobiográfica deste discurso. Né? Isto sou eu a falar, isto sou eu nestes poemas, né? e eh, daí que eu, que eu eh, não creio que, tenha dito isto no livro talvez sim não me lembro mas diz disse num texto que foi publicado online eh, aqui no, acho que no ano passado há dois anos já que foi o primeiro coming out público em Portugal esta este este gesto este ato né, de, de exibição deste retrato com estas com estas livros com esta poesia né? formulada como uma expressão em primeira pessoa desta sujeito, deste poeta uhum. deste homem que aparece aqui na minha na imagem portanto compreendo muito bem porque que isso tenha sido eh, tão ofensivo eh, pelo menos para este e não não ele não é apenas como depois virá a acontecer não aconteceu em 21 por acaso os livros não foram apreendidos uhum. em 21, né? uhum, mas como, uhum. como sabes foram apreendidos mais tarde no tal episódio tal, tal momento né, cultural da literatura de Sodoma. Explica o que é, é que é, isso? O que é, que é essa
0: campanha contra a chamada literatura de Sodoma.
1: Portanto, isto acontece hum, quase dois anos mais tarde, em
0: em 23.
1: Não em, não é? Exatamente, no início de 23. Nos meados ou no in, bom na primavera de 1922, Fernando Pessoa hum, empreende esta esta hum, Iniciativa editorial de publicar uma segunda ou terceira, se quisermos, edição das canções. Né? Pela sua própria editora, Olisipo, que não, não durou muito, mas que publicou alguns volumes, nomeadamente um, os poemas ingleses do próprio Pessoa, uhum. uh, Invenção do Dia Claro, del Madano Greiros, e, um, e as Raul canções Leal de António Bottura, também, exatamente. E esta edição é... Impressa, ou pelo menos composta, no, na primavera de 1922, mas apenas posta à venda no outono, é, não sabemos exatamente porquê, e entretanto, nos meados de 1922, Fernando Pessoa publica o primeiro dos seus ensaios sobre boto, que, que serão vários, mas este foi o primeiro, e provavelmente o mais consequente, por causa, se pensarmos nas... nas nas, nos efeitos sociais e culturais que, uhum. que acabou por, por suscitar. António Bot e ensaio... é o ideal estético Exatamente, em é, provavelmente o mais conhecido desses ensaios justamente porque, porque tu, tu, suscitou essa essa reação. Tu dizes
0: que no, no livro Mundo que é de António Bot que é seguro constatar que o primeiro tiro de ba da batalha sobre uhum. a literatura de Sodoma certo. foi dado por pessoa exatamente com uhum. este ensaio. O que é que dizer
1: Exatamente, é porque se olharmos depois para o conjunto dos textos que vão ser, sendo publicados na contemporânea, sempre na revista contemporânea, né? e depois há alguns folhetos, algumas publicações avulsas que também pertencem a esse, a esse grupo textual, por assim dizer, a é, pessoa muito claramente quer lançar uma polêmica à volta de, não apenas de Boto, mas de... É, expressão homoerótica, homossexual, sexualidades dissidentes, chamemos-lhe o que lhe chamarmos, que envolve, envolve também Raul lial, que envolve, envolve outros escritores, outros protagonistas culturais, por assim dizer, alguns dos quais claramente identificáveis, outros que pertencem a este, a este debate, a este campo de, de, de debate e de discussão de forma um pouco mais oblíqua. Uhum e portanto na contemporânea dos números seguintes da contemporânea até o início de 23 continuam a ser publicados os textos
0: deixa-me ler -te é, um pouco desse, desse ensaio do, do de Fernando Pessoa António Bot é o único português dos que conhecidamente escrevem a quem a designação de esteta se pode aplicar sem dissonância com um perfeito instinto ele segue o ideal a que se tem chamado estético e que é uma das formas, se bem que é ínfima do ideal helénico segue-o porém a parte com o instinto uma perfeita inteligência, porque os ideais gregos, como são intelectuais, não podem ser seguidos inconscientemente. É que é o único exemplo em Portugal da realização literária de qualquer espécie do ideal estético. Tu achas que isto foi um golpe de Martin? Hum,
1: bom, é complicado... Hum articular estes textos que a pessoa escreve com a, a ideia da publicidade que quer dar ao, ao livro que vai publicar, ou que, que já está a publicar e que vai lançar. Hum, acho que tudo isso era uma espécie de, assim, de, de esforço de marketing, mas não exatamente de um livro para se vender, mas justamente destas ideias, destas identidades, destas possibilidades da de expressão identitária. Uhum. Era uma espécie de campanha homófila de pessoa e dos seus colaboradores para visibilizar, para dar voz a identidades e dissidências identitárias como a de, de boto. É? e de o que eram os dois digamos, duas, duas figuras da proa não é?
0: Desta... mas, mas tu concordas que Boto era como escreve Pessoa, uhum. o único exemplo em Portugal da realização literária de qualquer espécie do ideal estético? Achas que ele era o ideal estético?
1: Não, não, acho que esta era uma das maneiras de interpretar Boto que a pessoa colocava uh, em seu próprio nome, que a pessoa propunha em seu próprio nome, mas que depois contradizia muito diretamente através do Álvaro de Campos. Né? Uhum. É... Que escreveu,
0: não, não muito tempo depois, a arte do boto é integralmente imoral, Exatamente. não há célula nela que esteja decente.
1: Exatamente. Né? E há, eu acho até, se não tens este fragmento, gostaria de ler porque acho, acho uh, muito bom que o que Álvaro de Campos escreve justamente respondendo ao ensaio de pessoa um, uh, pode... Albert
0: Campos que é heterónimo de, de Fernando Pessoa que
1: é heterónimo de Fernando Pessoa exatamente um, não isto desculpa estar em outro capítulo mas mas é uhum. é um, é um ensaio demolidor em relação às pretensões intelectuais ou intelectualizantes do ensaio de Pessoa é, que é, essencialmente tentam, ou seja, o ensaio de pessoa, o ensaio original, tenta meter boto, é, ou mete boto efetivamente, numa espécie de, de caixa cultural, literária, em que o próprio boto não se reconheceria, em que o próprio boto não, não cabe muito bem. Né? O boto não... As raízes de boto literárias, culturais, pessoais, autobiográficas, não se encontram na literatura de elite que se pode um, descrever como, como a vertente do esteticismo vitoriano, sobretudo em língua inglesa, que era cultivada pelos escritores eh, homófilos, digamos assim, sobretudo em língua inglesa, a partir das, das últimas décadas do ou até meados do, do século XIX Pessoa era extremamente familiarizado com, com esse cânone literário cultivava essas, essas leituras, cultivava essas referências literárias, culturais mas Boto realmente não tinha muito nada a ver com isso a sua estética era completamente diferente uhum. era, era muito mais castiça, era muito mais é, derivava a própria estética o tipo de discurso poético que produz deriva muito mais das raízes na poesia popular, por exemplo é, obviamente sem a temática homoerótica mas, mas em termos estéticos né, em termos estilísticos Mas achas que a é, pessoa
0: tentou de alguma maneira intelectualizar o boto uhum. e assim apagar-lhe o lado sexual, de alguma maneira, com este é, ensaio?
1: É, uma das, é uma, dos, uma das coisas que a pessoa faz neste ensaio, né? é, que é apagar, é, até certo ponto, apagar a intencionalidade atrás do homoerotismo botiano, né? é, apresentando o homoerotismo botiano como uma espécie de pose literária, né? de pose um, literária, estilística. Que acho que o próprio Boto não, não iria uh, reconhecer em si próprio. Uhum. Mas, justamente depois, né, Pessoa, em nome, de, em nome de Álvaro de Campos, uh, coloca uma interpretação exatamente oposta a essa interpretação de Pessoa. Uh,
0: Queres ler Se calhar,
1: então? se calhar devíamos ter, ter partilhado antes as tuas perguntas <risos> para conseguir encontrar os dois certos.
0: Porque, eu tenho um certo um, eu não sei se é o que tu queres mas eu tenho um certo de...
1: é, provavelmente agora não consigo uh, lembrar-me em que em que capítulo é que eu coloquei isto pronto eu vou, vou tentar não citar é a continuação da memória de,
0: a arte do voto é integralmente imoral será a continuação do que eu li
1: esta uh, este, este certo também é bom mas há uma uh, a conclusão que Álvaro de Campos dá a esse ensaio, que tem a ver com a pessoa meter lá gregos, meter pessoa meter lá gregos no ensaio e que não faz sentido nenhum, os gregos eram lá estetas, os gregos existiram. É, portanto, é uma afirmação de um modo de vida que não era é, intelectualizado, não era pensado, não era esta 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 perdão este helenismo vitoriano, não que, que de acordo com o que Campos diz, não era uma, um reflexo da, da maneira como a homossexualidade era vivida na Grécia Antiga, mas era uma transformação, intelectualização, era uma maneira de representar e, um, e dignificar a homossexualidade por referência àquele modelo helénico, né? que era isso que os, os, os chamados estetas vitorianos faziam e que a pessoa alegava que, Boto fazia também. O que Campos diz lá é que essencialmente Boto é como os gregos eram, não como os gregos depois foram interpretados por esses vitorianos uh, que queriam uh, criar uma, uma espécie de, de, de um, discurso mais dignificado, mais 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 elegante, mais estilizado de se falar sobre a homossexualidade
0: sexualidade. Né? Uhum. Em fevereiro de 1923, um grupo de alunos universitários de Lisboa uhum. formou... Um, que eu chamaria um grupo de combate, liderado pelo Pedro Teutónio Pereira, que na altura tinha 20 anos, mas que mais tarde foi subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social, uhum. ministro do Comércio e Indústria, depois foi também representante português junto do regime de Franco, embaixador em Espanha, uhum. Brasil, Estados Unidos, Reino uhum. Unido, bem, tudo isto durante o Estado Novo. Sim. Numa entrevista por esta altura, o líder desta Liga da de Ação dos Estudantes de Lisboa dizia Principiaremos, em boa ocasião, por meter na ordem esses equívocos senhores que andam por aí, nas ruas e nos cafés, irritando o indígena, como eles dizem, uhum. com maneiras femininas e elegâncias ridicularmente exageradas. E dizia que, estou a citar, esses meninos escandalosos vão ser metidos na ordem mais depressa do que você julga, diz uhum. isto ao jornalista. Uhum. E ainda diz que iria fiscalizar as livrarias e meter também na ordem os artistas decadentes, uhum. os poetas de Sodoma, os editores, autores e vendedores de livros e morais. Uhum. Já estavas a falar há pouco de literatura de Sodoma, que achas que pessoa deu o tiro da batalha. não
1: concluímos exatamente a história, não é? Este texto acontece, aparece quando é constituída esta liga da ação de estudantes de Lisboa, que são estudantes conservadores liderados pelo Teotónio Pereira. Este ato segue-se a publicação de vários textos, eh, comecei a, começamos a referir na, na revista Contemporânea, em que também é publicado um, um ensaio de um, de um jornalista católico conservador, Álvaro Maia, que justamente eh, cria esta expressão literatura de Sodoma, né? aparece no texto do artigo, que um ataque violento era o Leal e António Boto. Eh, mas, eh, o que provoca, de forma mais direta, esta, esta, este manifesto eh, da Liga da Ação dos Estudantes de Lisboa, aliás, o que provoca a constituição da Liga da Ação dos Estudantes de Lisboa, eh, não é exatamente aquela, aquela polêmica nas, nas páginas da revista, mas um evento muito particular, que é um baile de travestis na graça, em fevereiro de 1923 e que é motivo de uma ação de polícia em que vários homens são presos e julgados no tribunal sendo multados uhum. e há cobertura na imprensa deste, destes eventos. Aliás,
0: nesta altura era crime uma pessoa vestir-se com o que se dizia as roupas do outro sexo.
1: Não sei dizer... Que era se... era... Okay, o código penal mas... previa isso. Exatamente. Não? Portanto, faz, faz parte do, do, do que... De facto, a, a, um, o novo Código Legal Republicano, né, já a partir de 1912, acaba por criminalizar, de facto, a crimes contra a natureza, chamados crimes contra a natureza, e entre, entre aquilo que era criminalizado, como dizes, era também a, o travestismo, digamos assim. Né? E, portanto, esse é o, o, a, o cúmulo, digamos assim, né? o terreno está a ser preparado é, com esta, esta polémica com a visibilidade do assunto, com a, eh, com a presença dos livros imorais né, nos, 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 eh, nas montras das livrarias, etc, etc. Mas depois há este evento catalisador, né, que, que eh, faz transbordar né, esta, esta onda uhum. de reação violenta que... Eh, os estudantes de Lisboa eh, montam saindo às ruas e eh, ajudando a apreender os livros e eh, agredindo mais ou menos violentamente pessoas, como eh, até o Júlio Dantas, eh, que, foi, eh, com, que se confrontou com eles numa livraria eh, e que, e que ah, está, está descrito em um de vários artigos que... que pois fazem cobertura desses eventos, uhum. né? como alguém que se confrontou com, com, com os estudantes. Portanto, há, um, há uma convergência, de facto, daquilo que daquilo que existe em rigor nas páginas de livros nas páginas de, das revistas, jornais né? e aquilo que acontece nas ruas e que acontece na, na, na vida de Lisboa na vida diurna e noturna de Lisboa em termos da vivência das, das comunidades eh, ostracizadas que ah, de repente acabam por ser apanhadas numa, numa coisa, num, num momento cultural num fenômeno cultural maior e complexo a que depois, a partir daí, convenciona dar-se este nome de polémica ou de, de eventos da literatura de Sodoma, né? E que tem a ver com a literatura, mas também tem a ver com a vida das pessoas, uhum. né?
0: Mas não foi só um grupo de estudantes que se juntou e que disse, vamos, uh, como eles diziam, colocar estas pessoas na ordem? O próprio Governador sim, Civil sim, de Lisboa não, apoiou a iniciativa aprendeu livros. A
1: Liga da Ação, é, li, Ação das Estudantes de Lisboa conseguiu o apoio do Governo Civil. Portanto, eles, eles de facto, movimentaram esta, esta reação, mas depois foram o braço da lei, né? o, uhum. a autoridade da cidade de Lisboa tomou o partido e, e.
0: Aprendeu livros aprendeu, de voto, Aprendeu livros de, Teixeira. De
1: Teixeira, que foi que só aparece na cena justamente na, naquela altura, porque o livro dela, o primeiro livro dela, Decadência, que é apreendido juntamente com Sodoma Divinizada de Raul Lial e com canções de António Boto, é publicado em fevereiro de 1923.
0: Portanto, exatamente Ela, ela de facto,
1: não é nunca referida nesta polêmica que que vai sendo publicada na contemporânea e convenciona-se, eu, eu própria também escrevia assim sobre isso, antes de, 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 digamos, de me aprofundar um pouco na cronologia dos eventos de que Lisboa, perdão, Judith Teixeira era, era excluída completamente da polêmica como se não existisse mas na verdade ela apenas publica o livro em fevereiro de 23 né? uhum. é verdade que depois a pessoa não, não chega a incluí-la no mesmo no mesmo grupo de, de escritores a quem defende Uh, e essa é uma questão separada que também uh, podemos eventualmente comentar, mas uh, um, cronologicamente são, são Boto e Raulial as, as figuras de proa, né, daquilo que, que vinha a ser uhum. debatido e depois uh, atacado.
0: Uh. E que resposta é que tem Boto à, à polémica na altura?
1: Uhum. Boto publica um panfleto um entre vários que, que eram publicados né? a pessoa publica um aviso aos estudantes de Lisboa e, Raul Leal também publica uma resposta e, mas não não há muita matéria para sabermos exatamente de que forma Boto se posiciona nessa polêmica costuma costuma pensar-se Talvez porque esta, esta reputação estabelecida de Boto é que era megalómano e que era muito narcísico e qualquer qualquer espécie de atenção que lhe era dedicada devia agradá-lo, etc, etc. Esta é, digamos, a visão estabelecida de Boto. Mas eh, há também motivos para pensarmos que aquilo não teria sido assim tão fácil e agradável para ela né ela era, de facto, o o centro, né, destas destas mais, provavelmente mais do que era o em parte porque a escrita era realmente impenetrável e uh, não tinha o, o mesmo tipo de acessibilidade que a poesia de Boto tinha e continua a ter uh, e portanto acho que ele era, era ser muito...
0: mais intelectual de alguma maneira é
1: se quisermos, não sei se diria assim, é realmente uma, um discurso, é, pronto, é uma obra em prosa, né? uma divinizada é uma obra em prosa, fundo um ensaio, é, muito difícil de ler, é, tem uma, um estilo muito uh, rebuscado, intelectualizado, mas também uh, estilisticamente complexo. Uh, é, e sim, é uma, é uma apologia de uma versão particular da vivência homossexual, da homossexualidade em que Raul Leal acreditava e que também não era a mesma de Pessoa e não uhum. era a mesma de Boto e não era a mesma de Álvaro de Campos. Portanto, o que eu, o que eu digo num, num determinado momento do meu, no meu ensaio é que uma, uma um, faceta desta, desta polêmica é esta extraordinária multiplicação Divisões, às vezes contraditórias entre si, uh, certamente divergentes, sobre o fenômeno da dissidência sexual, sobre a, o fenômeno do, de, de orientações sexuais não heteronormativas, é, que é todo um debate que, no fundo, é pessoa e os outros que participam nesta, nesta polémica, provavelmente a pessoa, de forma mais direta e mais, mais clara, consegue promover e arquitetar. Uhum. E Boto não participa enquanto ensaísta propriamente nesta, nesta troca de, de posições, uhum. participa justamente apenas com este discurso límpido e lindíssimo da sua poesia homoerótica, uhum. que é obviamente Sim. o mais radical, mas ao mesmo tempo não, não, per, não permite exatamente perceber a conceptualização né, uhum. disto tudo que... que... Que ele próprio se, também.
0: Bem, se bem que ele escreve o, o meu uhum. manifesto a toda a gente, por esta altura, em que diz Algun dos, Alguns dos altos espíritos que me acompanham e que são os mais altos espíritos do meu tempo dizem-me de vez em quando que as minhas canções de renascença são constantemente insultadas uhum. e que o meu nome de artista é diariamente agredido. Uhum. Assim pode ser, mas custa-me acreditar. Eu vivo tanto nas garras da minha arte, a quem me entrego mais e mais, que nada ouço nem poderia uhum. dos uivos da vilanagem
1: pois é o que é o que ele diz não é é uma é um posicionamento <risos> uh comodo a certo ponto para para se projetar né vocês podem assobiar e eu passo não ouço nada né mas depois há, há por exemplo um poema que eu acho eu, eu opto por ler em, em nesta chave alegórica que não é necessariamente a única interpretação possível nem, nem talvez a mais convincente sequer mas é um poema que é até bastante conhecido de Botus, um avestruz todo gris que é um poema dito em voz de uma de uma ave um avestruz a quem tiram as penas Uh, e uh, que sofre, né? que, que tem esta... esta este, que, que é, está a ser, no essencial, no essencial, torturado pela atenção a que é sujeito e pela, pelo sofrimento físico a que é sujeito. E o momento curioso deste poema, não sei se por acaso o tens aqui. Eu não aqui, tenho não, aqui. Não, não né? tens aqui, né? se eu consigo encontrar. O momento curioso deste poema é quando... Uh, quando ele fala de outras aves que passam por ele um, e que se beneficiam uh, daquilo que uh, ela está a sofrer. É uhum. um momento curioso. Um, é exatamente aqui, agora consegui encontrar. Quando vai assim, arrancam-me as penas e eu sofro sem dizer nada. Sou ave bem educada. E, se quisesse, podia morder-lhes as mãos morenas. a essas que, sem piedade, me roubam estas penas que me cobrem. E, no entanto, sem o um mais breve gemido, o meu corpo vai ficando desguarnecido. E elas, aquelas que se enfeitam doidamente com estas penas formosas, que são minhas, passam por mim desdenhosas, engargalhadas mesquinhas. Sim, eu sofro sem dizer nada. Suave, bem-educada. Portanto, há aqui uma denúncia da violência, né? Algo que está a acontecer, que é uma violência, inclusive, física e o sofrimento que isso causa. Mas depois também há essas outras, ou essas outras, ele até usa o plural feminino, né? Que, de alguma maneira, beneficiam, de que, que se aproveitam né? e que passam enfeitadas com estas penas formosas que ele vai perdendo, né? E, uh, isto isto é mais complexo né, do que apenas uh, uma digamos uma ala homofóbica e o boto e Raulial, né sendo atacados Há né. é uma dinâmica interna né de, de intragrupo talvez né, que, que, que está aqui a ser comentada e denunciada e que é uma enfim é uma, é uma realidade complexa que acho que ainda não, não sabemos exatamente mapear e compreender hum.
0: Em 1974, o poeta Jorge de Sena escreve um ensaio publicado como introdução a poemas ingleses de Fernando Pessoa e diz: de certo modo, Boto foi também um heterónimo de Fernando Pessoa. E diz também que este se realizou na poesia de Boto e na vida uh, a que ela correspondia. Uhum. Tu achas que Boto é heterónimo de Pessoa?
1: Um, eu resisto um pouco a esta designação, aliás, até resisto bastante, porque acho que ela há. Continua e perpetua esta tendência perniciosa de saber boto apenas como uma espécie de sim boto apenas como uma espécie de apêndice de pessoa, né? que, que boto um, acaba por ser absorvido nesta nesta galáxia pessoana como alguém que não tem existência autônoma nem protagonismo autônomo e que importa porque importava a pessoa e importa porque porque faz parte desta desta, desta companhia pessoana. Eh, o que Senna queria dizer, com que, o que disse, porém, acho que vale a pena eh, levar a sério, porque penso que sim, penso que a pessoa viveu coisas eh, que não poderia ter vivido através da sua própria projeção ortonímica ou heteronímica, através de Boto. E acho que, em boa parte, foi por isso que Boto o fascinou tanto e que... Um, se tornaram amigos tão tão próximos, tão constantes até a morte de pessoa em, em 35 um, e penso que pessoa tem uma quer dizer, não é apenas boto quem recebe benefícios e mais valias da parte de pessoa que é obviamente uma certa legitimação, a defesa que era, que era autêntica, que era de, de verdadeira, que que Aquela atenção, aquela proteção de pessoa até que, que, de que beneficiava, eh, não era um, a única dinâmica que existia entre ela Penso que pessoa, igualmente, de uma forma recíproca, beneficiava eh, da sua relação com Boto. Beneficiava de forma a poder inspirar-se e poder eh, até eh, escrever e pensar coisas que não poderia escrever uhum. e pensar. Por durante, durante as suas
0: vidas quem é que tinha mais protagonismo quem é que era mais conhecido durante, durante a altura em que viveram
1: um,
0: porque neste momento pessoa pois, é muito maior enquanto sim, fenómeno sim, claro, do que boto, claro, não? claro
1: eu, eu penso que como se falou uh, um pouco no, no colóquio sobre boto e pessoa que me, que me trouxe aqui a, a uhum. Lisboa e que acabou ontem eu penso que realmente Boto teria sido mais visível e reconhecível, de certa forma, no, 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 na vida social e cultural lisboeta da sua, da sua época, não é? justamente por causa desta notoriedade. Há documentos, testemunhos contemporâneos daquela época e posteriores, mas remontando àquela época, que dizem que Boto não podia passar nas ruas sem ser reconhecido, que, que, era, que era uma pessoa notória, que era objeto de caricaturas, que era, que era objeto de um, piadas, anedotas, que, que eram contadas, replicadas, repetidas nos jornais, nas publicações, em revistas, ou seja, espetáculos teatrais, etc. Ou seja, teatro de revista, refiro-me. Eh, e Pessoa, como sabemos, naquela altura era um, era um autor eh, e uma autoridade intelectual, digamos assim, com reconhecimento em, em meios literários eh, relativamente elitistas, mas não era um autor conhecido do grande público. Né? Portanto, provavelmente, se pensarmos assim numa, numa espécie de reconhecimento eh, no meio social que ambos partilhavam provavelmente Boto seria mais reconhecível na, naquela época do que a Pessoa. É verdade. Mas
0: achas que nesse sentido o fenómeno de Pessoa ou o fenómeno em que se tornou Fernando Pessoa resgatou o Boto ou acabou por diminuí-lo de alguma maneira?
1: É, isto, isto é uma pergunta complexa porque eu não sei o que teria acontecido com Boto se, se pessoa não se uh, dedicasse a promovê-lo e, uh, e, e defendê-lo ou seja, Boto publicou canções em 1920 e depois 21 sem que se saiba qualquer intervenção direta da pessoa. Alguém provavelmente terá ajudado a publicar esses livros, a edição das canções, é uma edição muito cuidada, em bom papel, uma edição muito bonita. É mais que Provável que alguém terá, alguém ou vários alguém terão ajudado a publicar, custeado a edição, ajudado a publicar, e não parece que a pessoa naquela altura ainda tivesse feito parte deste, deste circuito, se fazia, não se, não se sabe sobre isso. Eh, portanto, o boto teria existido, né? ou seja, o boto das canções teria existido, esse livro teria sido lançado, este li esse livro teria sido atacado, pelo menos por esta jornalista que, que citaste e alguns outros que escreveram sobre ele na altura, um, se só não lhe tivesse dedicado a atenção da que lhe dedicou. Boto provavelmente seria, ou seja, o fenómeno Boto, o reconhecimento literário e cultural de Boto, provavelmente se teria processado de uma forma diferente, mas também teria, obviamente, existido. Uhum. Né? Uh,
0: Fernando Pessoa traduziu também a obra Canções de Boto, que foi publicada como Songs uh, em 1948, já depois de Fernando Pessoa morrer, Sim. e que foi custeado pelo, pelo António Boto. Sim. Como é que tu avalias essa tradução de Fernando Pessoa?
1: eu nunca, nunca me debrucei demoradamente sobre, sobre esta, esta tradução, uh, de forma a poder realmente agora comentá-la com, com, uh, enfim, com, com algum, alguma ideia interessante que valesse a pena aqui transmitir. Mas o que eu queria dizer é que é extraordinário para mim que até agora ninguém tivesse feito isso, ou seja, ninguém se tivesse dedicado a escrever pelo menos uma tese. Bom, existe de verdade uma tese de bestrado não publicada sobre sobre esta tradução. Mas não não há nenhum, sequer nenhum artigo extenso publicado sobre a tradução das das canções por pessoa eh, existem duas edições e há ensaios introdutórios nessas nessas edições portanto, esses ensaios valem a pena, etc. Mas não eh, não existe nenhum estudo de fundo e afinal trata-se de do maior, eh, maior corpo textual da poesia homoerótica que pessoa produziu, né, em seu próprio nome porque, eh, obviamente pessoa é colabora com Boto, digamos assim, na autoria deste, deste texto, são poemas de, de Boto, mas ainda assim não podemos esquecer que a tradução é também um ato de produção literária e, portanto, uh, seria muito interessante, por exemplo, apesar, a, além de ler no seu próprio direito esta tradução dentro do quadro dos estudos de tradução, dentro do quadro pronto, de, de, uh, de qualquer grelha em que se convenciona uh, ler e estudar traduções, e também confrontar esta, esta expressão homo, homoerótica botiana, mas em língua de pessoa, no inglês de pessoa, com a própria produção homoerótica que pessoa escreveu e publicou em seu próprio nome, em inclusive inglês. em inglês. Não, é?
0: Antínuos, não apenas exemplo. em
1: inglês, mas, mas uhum. uh, o que é mais conhecido em inglês.
0: Tu escreves no teu livro O Mundo Gay de António uhum. Bote. Bout afirmava que os seus volumes de poesia, bem como as suas peças teatrais e contos para crianças, estavam a ser editados e lidos pelo mundo fora, apoiando estas uhum. declarações com louvores entusiasmados, alegadamente proferidos por vultos como Igi Perandello, Miguel do Munamuno, Virginia Woolf, James Joyce, André Gide, uh, Laurence Olivier, Gabriela Mistral e muitos outros, encontrando-se estes depoimentos intercalados entre os poemas ou citados em prefácios e entrevistas de imprensa. Uhum. Pelo Gistesboto foi editado e lido no mundo todo e reconhecido por pares internacionais.
1: Pois, esta, esta é a fantasia que, que ele tecia a seu próprio respeito. Né? Uma, é uma autobiografia fantasiosa que ele produz eh, eh, a certo ponto. Portanto, ao longo, não, é ao longo, não, não é verdade, não é verdade. Ele produz este tipo de, de discurso acerca de si próprio... Eh, que, é de, que, que eu chamo de invenção autobiográfica, uma espécie de invenção de si, é, com, com materiais fictícios, em, uhum. em larga medida, um pouco ao longo da vida, porque já há indicações, por exemplo, nas cartas de pessoa, há outros, outros correspondentes, no início dos anos 20, que é, diz que ao contrário do que você pensa, o António Boto não está em Londres, ele não 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 viaja ele, ele a diz, essas cidades como como ele próprio. Ele diz numa diz, carta,
0: a Pessoa diz ao Adriano de Valle exatamente, diz, é isso que eu estava Ele é de veras um artista e uhum. sobretudo um espírito estético, mas nunca foi notável nem será pelas verdades que disse ou que possivelmente venha a dizer. Exatamente,
1: exatamente esta esta referência que que, que em que estava a pensar mas isso essa, essa projeção de uma de uma vida e de uma identidade e de uma de um reconhecimento de uma fama literária que não era dele intensifica-se nas, nas últimas décadas da vida nos anos nas edições das canções nos anos 40 e 50, eh, aparecem estes, estes encómios, estes elogios completamente fictícios eh, atribuídos a escritores como James Jones, Virginia Woolf... Eu queria a... ler do Virginia Woolf, pessoas... por favor, que é muito percebo. engraçado.
0: Assombroso, predestinado e artista de toda a imensidade não atingida, este António Boto, do livro Canções, traduzido para o inglês por Fernando Pessoa, com mais tempo e vagar, volta a falar desta obra no suplemento literário do Times. Este uhum. texto foi atribuído a Virginia Woolf, Uh, e que foi usado a quando da, da, do lançamento certo. de songs, não é? Mas na realidade canções uh, Virginia Wolf morreu em 41, não é? O song é, só foi.
1: 43 jogo, é? talvez 41, mais anos 40. E songs foi publicado sim. só
0: 7 anos mais tarde. Até. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, mesmo quer dizer, é, é, podia Mas ser. Mas porquê é
0: que isto aconteceu? Porquê é que tu achas que esta biografia foi criada por ele? Bom, era uma. Era porque ele era mentiroso, compulsivo? Não é?
1: É... Eu não sei, não sei responder a esta pergunta Eu não sei se ele mentia sobre coisas Triviais da, da, da vida cotidiana Por exemplo é, mentia, se quisermos usar esta palavra, acho que sim, é legítimo usar esta palavra acerca de si próprio de certa forma, de uma forma de uma maneira não inteiramente diferente daquela que a pessoa usava para mentir é, em voz dos seus heterónimos né? criar realidades fictícias né? em, que, em que personalidades poéticas inexistentes passavam a ter vida própria, a falar uns dos outros aparecer nos encontros com a Ofélia de Queiroz, onde aparecia Álvaro de Campos, ou seja, ela entrava nesse jogo, a Ofélia de Queiroz, que era a única namorada que se conhece de pessoa, né? que... Um na correspondência comenta, por exemplo, aparecer num, num encontro com pessoa, Álvaro de Campos, e ele entra nesse jogo e também comenta sobre Sim. a existência alegadamente verídica de, de Álvaro de Campos.
0: Enquanto mas, outra pessoa. Né?
1: Enquanto outra pessoa, exatamente. Portanto, é, pode ser que se que tenha, até certo ponto, inspirado nesta, nesta fantasia heteronímica de pessoa, uh, um, não 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 sei responder a isso. até, até uh, certo ponto creio que era também um esforço de dignificação e legitimação da sua própria personalidade, da sua própria do seu próprio protagonismo literário.
0: Um, achas que ele, que o bot receava mais que as pessoas o vissem como gay ou como provinciano só e não o cosmopolita que ele vendia
1: eu acho que as duas coisas andam muito ligadas né? aqui uma, uma perspectiva interseccionista uh, sobre sobre Boto impõe-se né? porque ele era eh, as, as origens as suas origens de classe eram muito diversas daquelas que partilhavam a grande maioria dos escritores e Sim, artistas intelectuais com quem partilhava que eram geralmente da burguesia alta burguesia né? Boto era de uma família genuinamente pobre o, o pai mudou para Lisboa quando, eh, ou seja, a família toda mudou para Lisboa, quando Boto tinha eh, salvo os cinco anos, para trabalhar nas fragatas do Tejo né? e uhum. e Boto eh, começou a trabalhar teve alguma escolaridade, não sabemos exatamente quantos anos, mas eh, certamente nunca fez eh, sequência no secundário eh, e começou a trabalhar também numa idade de, de criança ainda adolescente teve uma vida muito diversa daquela que, que, que partilhavam outros membros do meio em que depois passou a se, a se movimentar. E imagino que sim, que, que estas estas duas formas de marginalização social de, de, um, de opressão se quisermos né, juntavam-se obviamente na, na identidade dela e eram provavelmente motivo daquela ficção compensatória que ele criava a seu uhum. próprio respeito.
0: Né? Ele escreveu no como epígrafe de Canções do Sul, e também na segunda uhum. edição, portanto, a primeira, Canções: O Homem será sempre o um mortal enigma, a sombra das sombras. Não? E a vida uhum. dele parecia, na realidade, um enigma até hoje. Sim. Então, uhum. um, estamos mesmo a terminar. Como é que António Boto é hoje estudado na academia?
1: É uma boa pergunta. Eu não conheço o suficientemente bem o, uh, o uh, digamos o meio institucional da Academia Portuguesa para dizer que Boto é ou não, ou não é lido, não costumava ser lido, uh, talvez seja lido hoje em dia, uh, imagino que sim, espero que sim.
0: Mas há muito uh, ainda trabalhos, é... sim, né? mesmo sim, o livro que lançaste ah, no ano é. passado... É talvez o primeiro livro sobre a vida de António Boto? Não, não é o primeiro. Só? Há
1: dois livros anteriores. Uhum. Há uma tese de mestrado, que depois foi editada em livro, Maria Conceição Fernandes, é, António Boto, poeta de Lisboa, acho que é o título. E há um livro mais mais popular de, de um, António Salas, que, que é uma espécie de, de biografia, uhum. um, ensaio-biografia, mas, mas menos da teor académico. Um, porém não, de facto não há, não há muita, muita produção convencionalmente acadêmica sobre boto e porquê que é? Um, Joaquim Manuel Magalhães tem um ensaio de 1989 um, portanto já publicado já há 30 anos que diagnostica e muito bem digamos a a um, a existência ou a não existência de Boto no, no fórum uh, institucional da literatura portuguesa, a história da literatura portuguesa, do ensino da literatura portuguesa, e diz que Boto não é visto, naquela altura em que ele escreve isso, não é visto como uh, um tópico respeitável de, de aulas ou seminários de literatura, mesmo na universidade, e uh, refere-se indiretamente, obliquamente, a um ensaio de Oscar Lopes, que é anterior de 88, Salvoero, publicado entre Fialho e Nemesio, que é bastante... projeta uma visão muito negativa de Boto, como um poeta cuja cujo valor literário não se justifica, que foi gerado artificialmente pela notoriedade pública de Boto e que não deve ser reconhecido. E penso que se pode ver, esta, esta, se pode considerar esta visão de Oscar Lopes como mais ou menos dominante institucionalmente naquela época e também nas décadas que se seguem fora de fora de Portugal boto é lido certamente né e, e, li, aulas de literatura aqui eu alguns dos meus colegas e minhas colegas acho que existe damos, mais mas, mais,
0: é. mais investigadores estrangeiros a a, a trabalhar sobre sobre o boto do que em Portugal
1: talvez nem por isso não sei porque também não são muitos fora né? mas, <risos> mas sim há por exemplo há, uma tese de doutoramento recente no Brasil né, de, de Ricardo Martins Marques que, que não existe nenhuma tese de doutoramento em Portugal sobre António Boto, né, por exemplo e creio que também não existe nenhuma fora de Portugal, em outro país que não, que não o Brasil é, portanto, é, sim ainda há muito por fazer
0: Este foi mais um episódio do é Apenas Fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Muito obrigado, Ana Colbuluxa autora de O Mundo Gay de António Boto esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez edição de som, a Joana Batista fez edição de vídeo. Obrigado também a Adam Mahler, Diogo Agostinho, Luís Sousa, Nádia Simões e Artur Freitas, que ajudaram nesta entrevista com sugestões de perguntas e de temas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mou Tafes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho, e também Margarida David Cardoso, que juntou esta semana à equipa. Muito bem-vinda. A música é dos Fever, ouve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já!